0: Вітаю вас, любі слухачі! Мене звати Роман, і це подкаст колись. І перш ніж почати новий випуск, я б хотів разом з вами повернутися в дитинство і трішки поговорити про мультики. Одним із моїх найулюбленіших був радянський острів скарбів. Попрошу мене за це не бити, всі ми були жертвами тотальної русифікації у нашому дитинстві. Отож, це був мультик, де кубка піратів бігала туди-сюди у пошуках карти, на якій позначено де ж заховані скарби. І мене це свого часу дуже захоплювало. Я думав, що це так класно, ти собі ходиш, шукаєш скарби на шляху різні пригоди, а потім знаходиш їх і живеш до кінця своїх днів, ні про що не турбуючись. Але що робити, якщо ти знаєш, що скарб десь поруч, але ти все одно не знаходиш його? Вочевидь, це викликає дуже велике розчарування. А моментами починаєш думати, що цих скарбів не існувало в принципі, і всі ці карти це ніщо більше, ніж вигадка. Такого ж типу ситуація виникає в історії про золото одного з наших гетьманів Павла Полуботка. Що ж це за золото таке, ви спитаєте? І хто такий взагалі цей полуботок? Адже пересічному українцю чи українці про нього мало що відомо. Пропоную разом розібратися у цьому. Тож, рушаймо! Колись давно, приблизно 360 років тому, у сім'ї одного багатого полковника на ім'я Леонтій Полуботок народився син. Його назвали Павлом. Життя тоді було вкрай тяжким. Уявіть, що країна, яка довго билася за свою свободу, тепер розділена навпіл. Найвищі чини цієї держави сваряться між собою, воюють і крадуть. І все це відбувається під акомпанемент постійних нападів сусідніх країн, які, зрештою, і поневолили наші землі на довгі століття. Словом, тотальна руїна. Приблизно так можна описати ситуацію у козацькій Україні у другій половині XVII століття. Недаремно цей період так і називають руїною. Бо все те, що будувалося так довго упродовж Хмельниччини, тепер тріщало по швах. У цих умовах і зростав наш Павло. З народження він був багатієм, тому певний час він надто не переймався цими проблемами, окрім його батька, який вперто хотів отримати гетьманську булаву. Така ідеальна нагода з'явилася наприкінці XVII століття. Але булаву здобув Іван Мазепа, і тепер полуботки стали ворогами номер один для нового гетьмана. Доходило навіть до того, що старого Леонтія і молодого Павла було заарештовано за звинуваченням у державній зраді, але зовсім скоро їх випустили на волю. Батько Павла згодом помер, і тепер його багатство почало плавно переходити в руки любого синочка Павла. Окрім того, сам Павло почав скуповувати різні родючі землі, села, млини, словом, усе, що могло приносити прибуток. Чуєте ці звуки? Це звук нової війни, що прийшла на українські землі. Абсолютно чужа для українців загарбницька північна війна між Московією і шведами. Їхня сутичка надзвичайно боляче вдарила по нас. Україна стала сировинною базою для роснявого царя, що спонукало тодішнього гетьмана Мазепу перейти на бік шведів, та виступити проти політики з боку свого сусіда. Адже терпіти таке відверте знущання більше не було сил. Ну а що ж Полуботок? Полуботок у цей час перебуває у ситуації, коли треба обирати. Або ти з гетьманом, або з царем. І просто нічого не зробити не вийде. Ви спитаєте, чому? А тому, що шведи наступали на Московію, просуваючись через білоруські та українські землі. А московити тим часом відступали і, по суті, наблизились до місця перебування Павла Полуботка. Проте, якщо ви думаєте, що він намагався прорватися до Мазепи, щоб підтримати його у війні проти царя, то ні. Полуботок, мавши надзвичайно складні відносини з Мазепою, та пам'ятаючи той арешт ще у кінці XVII століття, шучи за все, навіть не збирався підтримувати бунтівного гетьмана. Тим паче, що з'явився реальний шанс самому поборотися за владу. І тому, коли руснявий цар Петро І видав наказ усім лівобережним полковникам зібратися на раду у Глухові, Полуботок туди приїхав. Найпершим. Але сталося не так, як гадав наш хитрий Павло. Блави він так і не отримав. Начальники Малоруські зібрали негайно раду, що складалася з козаків, з їхніх начальників, і подали государеві призначених кандидатів найгідніших людей з найперших полковників своїх, Чернігівського Павла Полуботка, Стародубського Івана Скоропадського, бути гідними. Государ з них вибрав і призначив гетьмани останнього, людину надійну і заслужену, а про Полуботка сказав, «Цей хитрий дуже, він може Мазепі уподібнитися». Тому, Листопада 7-го числа на тій раді, що зібралися, загальними голосами того Скоропадського і вибрали. Саме так було описано процес виборів нового гетьмана в одному з козацьких літописів. Мазепа і шведи, зрештою, програли у битві з московитами. І потім вони разом тікали до володінь Османської імперії. Тобто Полуботок не прогадав з вибором сторони у цій ситуації і залишився у виграші. Але що відбувається далі? Нашого Павла московити не образили, а натомість запропонували щедру компенсацію за неотриману гетьманську булаву. І тепер усі земельні маєтки, що колись належали Мазепі і його племіннику, переходили у власність Полуботка, як було вказано у царському указі, «за вірну і сумлінну службу, як у військових діях проти ворога нашого короля Шведського» так і засвідчену непохитну до нас вірність. Так до його володінь перейшла частина земель сучасної Сумської області. А згодом його власністю стала частина земель Чернігівщини, що раніше теж належали Мазепі і його побратиму Пилипу Орлику, який став гетьманом у вигнанні. І саме у цей період починається найбільш активна частина життя нашого сьогоднішнього героя. Гроші до полуботка лилися просто морем. Окрім того, він відкрив для себе нове захоплення – карти. І це дозволило йому заробити ще більше грошей. Полуботок нажив собі дуже багато всього. Лише в одному сімейному маєтку на Чернігівщині він мав понад 50 ікон, що були оздоблені золотом і сріблом, 19 золотих перснів, що оздоблені коштовними каменями, 6 золотих хрестів, 7 пар золотих і срібних жіночих сережок, Кілька великих скринь з одягом, скрині з куштовною зброєю, посудом і всім, що ще можна було купити. Окрім того, у цьому маєтку він мав 54 надруковані книги, переважно латинською та польською мовою. З них три церковні євангелія, що теж були дуже гарно оздоблені. А ще він особисто упорядкував кронічку. Книгу, у якій розповідалася історія України від середини 15-го до початку 18-го століття. Але гроші не завжди робили Полуботка щасливим. За легендами, що до нас дійшли, час від часу йому снився один і той самий сон. Над Павлом, що лежить, стоїть його батько, що осудливим поглядом дивиться на свого сина. Ці постійні видіння не дають спокою Павлу. Тому він починає змінювати свій стиль життя. І тепер гроші він вкладає не в нову нерухомість, а в красиві золоті ікони. І тепер він не купує нові млини, а допомагає церквам жити. Минув деякий час, і Полоботок отримує ще один шанс здобути гетьманську булаву, адже помер тодішній гетьман Іван Скоропадський. Однак цар не дозволяє обрати нового гетьмана. Натомість прислав малоросійську колегію на чолі з бригадиром Вельяміновим. Не дивуйтеся, його посада так і називалася – бригадир. Він мав замінити гетьмана і здирати з українців ще більше данини. Козацька старшина розуміла, що відбувається лихе, тому на швидку руч самостійно обрала полуботка наказним гетьманом. Той, у свою чергу, намагався обмежити діяльність цього «бригадира», Зрештою, Полуботок разом з деякими представниками козацької старшини вирішили звернутися до царя, аби той дозволив вибрати нового гетьмана. Це прохання було викладене у Коломацьких чолобитнях. Полуботок звертався з проханням відновити ті права козацтва, які були задокументовані ще в угоді між Богданом Хмельницьким та тодішнім московським царем. Гетьман-бізнесмен, який до цього думав лише про власне збагачення, починає горою відстоювати споконвічні права козаків. Ця вихідка дуже розлютила царя, тому він наказав усіх заарештувати. А тепер уявіть собі велику кам'яну фортецю, що розташована за тисячі кілометрів від рідного дому. Її суворі стіни лише зрідка пропускають сонячні промені, а під час зими... Холод сковує грізні стіни та не пропускає ні граминочки тепла. Саме такою була Петропавлівська фортеця, що виконувала роль в'язниці. Туди і запроторили Павла Полуботка. Не лише за сміливість попросити дозволу обирати гетьмана, а й тому, що вся гетьманська скарбниця різко кудись зникла. Точно так само, як і зникла велика частина особистого багатства полуботка. Петру першому самому довелося навідатися до українського в'язня, аби дізнатися, куди поділося золото. Але у відповідь російський цар отримав таку відповідь. «Не знайдеш мого золота. Не потрібне воно мертвим». Павло Полуботок помер від тяжкої недуги незадовго після цих слів. А через місяць помер і сам Петро I. І тепер головне питання дня: куди зникло золото? Існує версія, що наймолодший син Павла Яків зумів переправити усю гетьманську скарбницю за кордон, а саме в британську Остінську компанію. Інша версія нам говорить про те, що це золото заховане десь тут, в українській землі. Ця історія згодом надовго пішла у небуття, аж поки про неї не згадали на початку ХХ століття за часів Радянського Союзу та на початку 90-х років, коли ми навіть офіційно зверталися до Британії, щоб отримати свій скарб. Адже він начебто за заповітом Полуботка заповідався Незалежній Україні. Однак цей факт виявився лише вигадкою. Нічого подібного Полуботок не міг написати в принципі. Але не це найцікавіше. Найцікавіше те, що якщо ми повернули б собі ці напівміфічні гетьманські скарби, то кожному українцеві чи українці перепало би 38 кілограм золота. Неймовірна цифра чи не так? Однак, ясна річ, що ніхто нам нічого не збирався повертати, оскільки тоді Британії довелося продати усе, що в неї є. Про гетьманські скарби можна було б ще говорити дуже довго. Історія про існування цього золота точно така сама, як і історія життя Павла Полуботка, сповнена білими плямами та неоднозначностями. Хто значе існувало те гетьманське золото? І ніхто не знає, як би повернулася наша доля, якби той скарб таки нам повернули. Можливо, колись ми його і отримаємо. А ви як думаєте, на нашій вулиці ще перевернеться фура із золотом полуботка?